0: En 1808, dos años después, Nathan tiene su primer hijo, nació Lionel Nathan de Rothschild. Es muy importante esta descendencia, verás por qué, porque los primeros hijos, los hijos más jóvenes de los hijos más jóvenes tenían una incidencia muy importante en la familia. En 1810, Sir Francis Baring y Abraham Goldsmith mueren. Y esto deja a Nathan Meyer Rothschild como el banquero restante más importante en Inglaterra, casi sin competencia. Salomon Meyer Rothschild va a Viena, Austria, y establece un nuevo banco, el von Unzone Rothschild. Disculpen la pronunciación, he visto que aquí en la sala hay varias personas que manejan el idioma alemán. Y comenzamos a ver cómo hay una expansión. Debemos recordar que tenían que producirse casamientos y nacer personas para ir extendiendo la influencia a través de bancos dentro de la familia y por lo tanto el siglo XIX sobre todo en sus comienzos marcó la digamos expansión de Roger a través de todos estos jóvenes que comenzaban a, a utilizar los recursos y los poderes de la familia, los poderes financieros para extender su área de influencia a lo largo y ancho de toda Europa y ya vimos también a fines del siglo XVIII nada menos que en los Estados Unidos En 1811 recordamos que había vencido la concesión de la patente del permiso para la explotación por parte de los Rothschild del primer banco de los Estados Unidos esa concesión que se había otorgado por 20 años en 1791 no fue renovada. El Congreso de los Estados Unidos decidió no renovarla y pasar a lo que por la Constitución, que está vigente hasta el día de hoy, tiene la obligación y el derecho el gobierno de los Estados Unidos, acuñar su propia moneda, imprimir su propia moneda y no a dejarla en manos de terceros. A Nathan Mayer no le divierte la decisión porque lo sacaba del juego del dominio financiero y la, y la provisión de la masa monetaria del dinero del país y declara, en 1811, que o bien la solicitud de renovación de la carta se concede o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa. A pesar de las amenazas, los Estados Unidos se mantienen firmes y la concesión no se renueva, lo que provoca a Nathan Mayer Rochelle para emitir una nueva amenaza. Enséñenle a esos imprudentes estadounidenses una lección. Que vuelvan nuevamente al estatus de colonia. Quiero que entiendas el poder de esta gente. Quiero que entiendas que eran capaces ya en aquel tiempo de sobreponerse a los estados. Pero no a cualquier estado pequeño, sin poder. Sino nada menos que en este caso al propio gobierno de los Estados Unidos. Y esto que ocurría como amenaza en 1811, tuvo su concreción tan solo un año después, la guerra de 1812. Respaldado por el dinero del Rothschild y las órdenes de Nathan Mayer Rothschild, Inglaterra declara la guerra a los Estados Unidos. El plan de Rothschild era muy simple, consistía en cargar a los Estados Unidos con una gran deuda generada en la financiación de la guerra, de modo tal que finalmente tendrían que rendirse a los Rothschild, permitiendo la renova, renovación de la concesión del First Bank of the United States. United States. ¿Recuerdan los propósitos declarados por Weyhout allá en primero de mayo del 76? Generar conflictos entre los Kojim, los no judíos, fomentarlos y financiarlos, no solamente entre las personas, entre, los, entre las asociaciones de estudiantes, entre los empresarios y los empleados, sino también entre los países. Quizás te sorprenda pensar que un financiero, un, banquista, un banquero, podía a través de su poder cumplir una amenaza hecha un año antes, influenciar el gobierno de Inglaterra para que declarase la guerra a los Estados Unidos. Pero ya algo de esto viste cuando hablamos de la Revolución Francesa. Y comienza la guerra, y la guerra se desarrolla con un propósito claro. Era el propósito de obligar a los Estados Unidos a defenderse, endeudarse, porque toda guerra, endeudarse porque toda guerra implica severos costos en su financiación, para que luego, cuando tuvieran que venir a pedir, a pedir dinero, tuvieran que concederle peticiones a los Rogers. Un plan urdido desde hacía mucho tiempo de dominio, de dominio por detrás de los gobiernos y Meyer muere y aquí viene algo muy importante porque en su testamento él establece leyes precisas que la familia Rothschild debería seguir a lo largo de la historia y aquí vas a entender muchísimo de lo que hoy está ocurriendo y de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos siglos por un lado todas las posiciones claves en los negocios Rothschild sólo podrían deberían estar a cargo de miembros de la familia. Nadie fuera del clan familiar podía estar a cargo de los negocios. Solo los miembros varones de la familia podían participar en el negocio familiar y esto incluía un sexto hijo bastardo formado en secreto. Es importante saber que Meyer también tenía cinco hijas Así que hoy la expansión de la dinastía Rothschild, sin el nombre Rothschild, porque se casaban y tomaban el apellido de su esposo, se ha extendido por todo el mundo, pero esas personas de otras familias también forman parte de la dinastía. Y así hoy se estima que hay un grupo de familias, algunos dicen que son 400, otros dicen que son muchos menos, que como consecuencia de esta situación, donde el fundador de todo esto tenía cinco hijas y un sexto hijo bastardo, que fue el que quedó a cargo porque solamente los hijos varones podían hacerlo se comenzó a extender esa influencia a través de muchísimas otras familias y por otra parte, el nombre roger no necesariamente asegura a quien lo posea que sea parte de esta dinastía o de este clan agrega en el testamento que en la familia deberían casarse entre los primos primero y segundo, para preservar la fortuna de la familia. Fíjate que de los 18 matrimonios de los nietos de Meyer, Angel Roger 16 fueron entre primos hermanos, una práctica conocida hoy como la endogamia. Esto te hace entender por qué las sociedades secretas se casan entre ellos. ...y se mantienen cerrados con privilegios familiares que se van heredando de generación en generación. ¿Y por qué se respeta eso como una obligación? Porque había una orden dada casi 200 años atrás. Y aquí vas a entender otras cosas. Ningún inventario de sus bienes y propiedades debería ser publicado. Yo no sé si sabes que la Reserva Federal que se fundó en 1913 y que vamos a analizar dentro de esta dinastía Roche, nunca publicó un solo balance, nunca fue auditada, nunca fue controlada, y por supuesto que de reserva no tiene nada porque no tiene reservas, solo emite esos dólares sin valor que tú tienes en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, o que yo tengo en el mío, y de federal no tiene nada porque es un banco privado perteneciente a los Roche en el primer lugar, y esta historia de que ellos no presentan sus balances, ni son auditados, ni controlados por ningún gobierno. Ya estaba en el testamento del fundador de esta dinastía, Meyer Amscher Roche. Ninguna acción legal podría realizarse en relación al valor de las herencias. No se podía discutir, todo se arreglaba con dinero. El hijo mayor del hijo mayor se convertiría en el jefe de la familia. Esta condición solo podría ser alterada cuando la mayoría de la familia estuviese de acuerdo en la modificación. Había pues una especie de, de padrinazgo donde toda la familia tenía un gran líder, un gran director, que era el hijo mayor del hijo mayor. Y ese era el vértice que tenía la autoridad, en definitiva quien tomaba la última decisión, y que solo se podía alterar esa herencia natural cuando la mayoría de la familia estuviese de acuerdo con la modificación. Como ves, había un plan, un plan perfectamente armado, hilado, hasta en sus mínimos detalles, que como plan de dominio, requería mucha rigidez, condiciones muy estrictas, cumplimientos muy estrictos. Y Meier muere, y por lo tanto se pone en funcionamiento de forma inmediata el Testamento, y Nathan, meyer Rothschild fue elegido jefe de la familia después de la muerte de su padre, Meyer. Ocurren otras cosas, Jacobo, Meyer va a París, a Francia, y allí establece el banco Rothschild Frères. Nace también Nathaniel de Rothschild, el yerno de jacob Y entonces la familia comienza a extenderse y son enviados a cada uno de los países a dominar la banca, porque... De ese modo, iban a ir extendiendo poco a poco el control y el dominio de todos los gobiernos en el proyecto de dominación mundial que consistía en el dominio y en el control de todos los bancos centrales del mundo. En 1814 ocurre lo siguiente. Recuerda que Meyer había recibido un préstamo de 3 millones de dólares, un dinero que se le había dado para negociar, que el príncipe Guillermo IX, de Hanó no había confiado a Meyer para su custodia. Y veamos un relato de lo que sucedió según la enciclopedia judía, la edición de 1905, el volumen 10, en la página 494, que dice, Según la leyenda, este dinero fue escondido en barracas de vino, y escapando a la búsqueda de los soldados de Napoleón, cuando entraron en Frankfurt, fue restaurado intacto en las mismas barricas en 1814 cuando el elegido príncipe Guillermo IX volvió a Alemania. Los hechos reales, dice la enciclopedia, fueron menos románticos y más ajustados a otra realidad. Quiero que adviertas que vamos hilando hechos, los centrales, dentro de un siglo donde ocurrieron muchas cosas, porque en ese siglo XIX, es que se decide lo que tú estás viviendo hoy, aquí en el año 2010, con todos sus detalles. Por supuesto que cumpliendo profecías bíblicas milenarias, dentro del proyecto de dominación mundial y de gobierno mundial. Y quizás alguna de estas etapas o de estas diapositivas o de esta información puede resultar poco tediosa, un poco, pronto poco interesante, pero verás que todo está absolutamente concatenado y hay que entender y conocer los episodios centrales para entender lo que en definitiva vino a ocurrir. Esta última línea, la que dice que en realidad algo se hizo con ese dinero, indica que el dinero nunca fue devuelto por Rochelle al príncipe Guillermo IX. La enciclopedia a continuación declara que Nathan invirtió los 3 millones de dólares en oro en la East India Company, a sabiendas de que sería necesaria para la campaña de Wellington, que recuerdas que era el gran opositor a Napoleón. Con ese dinero, y verás lo que ocurre a continuación, Nathan obtuvo no menos de cuatro beneficios. Uno, con la venta de acciones y o los bonos de Wellington, que compró a 50 centavos de dólar y los vendió un dólar. Dos, con la venta de oro a Wellington, tres con compromiso de recompra y cuatro con la expedición a Portugal. Vamos a ver uno de esos puntos para encontrar un hecho extraordinario en la historia de la humanidad y es el control absoluto de Rothschild sobre Inglaterra y su Banco Central. Del mismo modo que urdía el control absoluto del Banco Central, que ya lo tenía de... Estados Unidos y que lo había perdido políticamente y que lo recuperaría como consecuencia de la guerra Inglaterra-Estados Unidos, también verás aquí una historia increíble, extraordinaria, de cómo llegó al control total de Inglaterra. En 1815, los cinco hermanos Rothschild trabajaron para suministrar oro al ejército de Wellington a través de Nathan. Que recuerdas si había ido a vivir a Inglaterra. Pero a su vez también financiaban al ejército de Napoleón a través de Jacob, que se había ido a Francia y había creado el Rothschild Friars. ¿Recuerdas? Comenzando así su política de financiar ambos bandos en las guerras. No lo habían hecho en la Revolución Francesa porque allí ellos querían eliminar a la monarquía para detentar el control total y eliminar también a la iglesia Católica como eh, dominador de los sistemas financieros, veremos en la próxima conferencia cómo también llegan a controlar totalmente las finanzas de la Iglesia Católica. Los Rothschild amaban las guerras, ¿por qué? Porque son generadoras masivas de préstamos libres de riesgo. Esto se debe a que están garantizados por el gobierno de un país y por lo tanto, por los esfuerzos de la población de ese país. No importando si el país pierde la guerra, porque los préstamos se dan con la garantía de que el vencedor honrará las deudas de los vencidos. Sí. Fíjate la perversidad de esta intención. Se financiaban a los dos bandos a través de los bancos que ellos tenían inmensamente ricos, proveyendo el dinero necesario a Wellington para financiar su armada inglesa, y para financiar a su vez el armamento y las guerras de Napoleón, y en esa financiación se ponía como condición que los préstamos estaban garantizados por los bienes de la nación, por los impuestos de la nación, por el trabajo de la gente, sin importar quién perdía, porque la garantía sobre quién perdía, que quedaba destrozado y sin recursos, la otorgaba el ganador. Por lo tanto era un juego perverso pero seguro, absolutamente para quienes detentaban el dinero, y podían manejar sin ningún tipo de dificultad a las partes en pugna en los conflictos. escuchen esta historia porque quizás no la conoces. Uno de los mensajeros de Rochelle era un hombre llamado Rothwell, cuando finalizó la batalla de Waterloo, ganada por los británicos. Rothwell despegó para el canal y fue capaz de dar las noticias a Nazar, que recuerdas era el banquero que vivía en Londres, con 24 horas de anticipación, antes que la mensajería propia de Wellington informara de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, los bonos británicos, que se llamaban cónsules y se negociaban en el piso de la bolsa de valores, tenían un valor que estaba determinado por el mercado. Nathan dio instrucciones a todos sus sus trabajadores en la bolsa que comenzaran a vender los cónsules el hecho era que todos los demás operadores creían que los británicos habían perdido la guerra por lo que comenzaron a vender desesperadamente tú ya sabes lo que ocurre cuando se venden bonos desesperadamente inmediatamente su valor cae a pico por lo tanto el valor de bolsa de los cónsules se desplomó, momento que fue aprovechado por Nathan Mayer, quien discretamente instruyó a sus corredores a comprar todos los cónsules que caían en sus manos. Imagínate, cuando la noticia llegó, que en realidad, 24 horas después, verdad que en realidad eran los británicos quienes habían ganado la guerra, los cónsules aumentaron su valor a un nivel más alto que antes de la guerra lo que terminó dejando a Nathan Mayer con un rendimiento de aproximadamente 20 a 1 en su inversión, adueñándose prácticamente de toda la riqueza de Inglaterra. Esto dio a la familia Rothschild el control total de la economía británica. Tenía en su poder todos los bonos. Ahora el centro financiero del mundo después de la derrota de Napoleón. Y obligó a Inglaterra a establecer un nuevo banco de Inglaterra, que Nathan Mayer Rothschild pasó a controlar. Curiosamente, 100 años después, el New York Times relata una historia que muestra que el nieto de Nathan Mayer había intentado obtener una orden judicial para suprimir la publicación de un libro con esta historia. La familia Rothschild alegó que la historia era falsa y difamatoria, pero el tribunal rechazó la solicitud Rothschild y ordenó a la familia para pagar todos los costos de la corte. Con una maniobra tipo militar, porque había mucho escondido en todo lo que ocurría, la familia Rothschild se quedó con el control de toda la situación, de todas las finanzas de Inglaterra y el dominio del Banco Central de Inglaterra. Observa este otro interesante detalle. Este es el año en que Nathan Mayer, hace su famosa declaración. Él dijo, no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra, el imperio en donde no se pone el sol, el hombre que controle el suministro del dinero en Gran Bretaña, controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. Él se jactaría que en los 17 años de residencia en Inglaterra, había aumentado la participación de 20.000 libras que le dio su padre 2.500 veces a 50 millones de libras. Los Rothschild también usaron su control sobre el Banco de Inglaterra para reemplazar el método de enviar oro de un país a otro, un método que consistía en el envío físico del oro, y en lugar de hacerlo de ese modo utilizando sus cinco bancos que operaban en Europa, establecieron un sistema de débitos y créditos en orden de papel, en órdenes de papel, el sistema bancario actual. Se produce entonces una transferencia fenomenal de riqueza, simplemente movida o generada por un perfecto dominio de las circunstancias. Uno de los detalles interesantes de esa guerra es que las únicas personas que podían pasar los controles, los bloqueos de la guerra, los piquetes, digamos así, de la guerra, eran solamente los couriers, los corredores que tenían la familia Rochelle y que le permitió un conocimiento anticipado de lo ocurrido. A fines de este siglo, a fines del siglo XIX, a fines de los 1800, en los cuales, por ejemplo, se transfiere esa inmensa riqueza Inclusive después irnos que se queda hasta con el Banco Central de los Estados Unidos. Un periodo de tiempo conocido como la Era Roger, se estima que la familia Roger controlaba la mitad de la riqueza del mundo. En tan solo un siglo y unas pocas décadas, se adueñaron de la mitad de la riqueza del mundo. Pero ese año ocurrió algo que salió de los planes, escapó del control de Rothschild, pero que es muy ilustrativo de sus intenciones concretas en aquel momento y de hechos que vinieron después de los cuales, veremos, los cuales veremos en detalle en las próximas conferencias. Algo en lo que a los Rothschild no les fue bien en ese año fue el Congreso de Viena que había comenzado en septiembre de 1814 y que concluyó en junio del año 1815. El motivo del Congreso de Viena la razón por la cual había sido convocado era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles, para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. Te vuelvo a repetir porque si no te diste cuenta o, o no estabas atento. El motivo de este congreso de Viena era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político político sobre gran parte del mundo civilizado increíblemente en menos de un siglo ya estaban en condiciones de comenzar a proponer el gobierno mundial tal y como lo hacen hoy que ya está absolutamente determinado muchos de los gobiernos europeos estaban en deuda con los rochers, así que imaginaron que podrían usar eso como una herramienta de negociación sin embargo el zar Alejandro I de Rusia, que no había sucumbido a un Banco Rochil central, no estaba de acuerdo con el plan. De modo que el plan Rochil de Gobierno Mundial fracasó en esa oportunidad. Y allí los Rochil aprendieron una lección. El control del Gobierno Mundial sólo podía darse con el control de todos los bancos centrales del mundo. Y esa oposición que tuvo en el zar I, en el zar Alejandro I de Rusia, implicó para la familia del zar en generaciones futuras algo terrible. Enfurecido por eso, Nathan Meyer juró que algún día él o sus descendientes destruirían toda la familia del zar Alejandro I y descendientes. Por desgracia fue fiel a su palabra. Y 102 años más tarde, los Roshis fundaron o después de haber fundado el movimiento bolchevique cumplieron su promesa y si conoces algo de historia sabrás que toda la familia del zar fue vilmente asesinada curiosamente el fanático defensor del gobierno mundial, Henry Kissinger hizo su tesis doctoral sobre el congreso de viena de 1815 comprendes cómo se van hilando los hechos comprendes que nada de lo que vino a ocurrir a lo largo de la historia era casualidad sino que tenía que ver todo con este proyecto diabólico y perverso del gobierno mundial.
1: Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Eh, son un total de 12 conferencias distintas, donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos, ahí está flamarión Geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, qué pasó ahí, también la famosa conferencia de la Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas, 23 horas de conferencias divididas en estos 12 temas, hay conferencias que duran una hora y media, otras que duran un poquito más de dos horas, en fin. Los que deseen adquirirla solamente escríbanme a freireramon.com